0: Ich bin die Tür. Worte, die unser Herr Jesus Christus selbst gesprochen hat. Und immer dann, wenn er sagt, ich bin, dann offenbart er etwas von sich selbst. Wir bleiben ja häufig bei dem stehen und freuen uns daran, was er für uns tut. Und das, was er tut, das, was er gibt, ist tatsächlich groß. Damit können wir uns gar nicht genug beschäftigen. Aber es ist auch immer wieder eine Frage, was ist uns? Unser Herr, wer ist er? Was hat er getan? Was gibt er? Aber wer oder was ist er? Und immer dann, wenn unser Herr sagt, ich bin, dann offenbart er etwas von sich selbst. Viele Bibelleser wissen, dass der Jesus im Neuen Testament siebenmal gesagt hat, ich bin. Und das konnte er sagen, weil er dieser ewige Ich bin der Sohn Gottes, der Unveränderliche, der Ewige ist. Nun, heute soll es um diesen Vers gehen, wo der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür. Und ich möchte diesen Vers lesen in Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und wird Weide finden. Es ist ein einfaches Bild, das der Herr Jesus gebraucht. Ein Bild, das man überall auf der Erde verstehen kann. Das Bild einer Tür. Jeder von uns benutzt jeden Tag Türen. Durch Türen gehen wir ein oder durch Türen gehen wir aus. Wir betreten einen Raum, wir betreten ein Haus, ein Gebäude oder wir verlassen einen Raum, ein Haus oder ein Gebäude. Dieses einfache, verständliche Bild benutzt der Herr Jesus in Johannes 10, um uns geistlichen Unterricht zu geben. Und wenn man die ersten Verse von Johannes 10 liest, dann stellt man fest, dass der Herr Jesus insgesamt von drei verschiedenen Türen spricht. Zuerst spricht er von einer Tür in einen Schafhof, durch die er selbst gegangen ist. Der Schafhof symbolisiert das Volk Israel, ein von Gott abgesondertes Volk und der Jesus ist zu seinem Volk Israel gekommen und dazu hat er eine Tür benutzt. Diese Tür, die der Messias genommen hat, können wir die Tür der Schriften nennen. Er kam genauso wie es im Alten Testament vorausgesagt war. Zum Beispiel war sein Geburtsort vorausgesagt, nämlich Bethlehem. Und dort ist der Herr Jesus tatsächlich geboren. Es war auch vorausgesagt, dass der Messias von einer Jungfrau geboren werden sollte. Und auch das hat sich erfüllt. In der Menschwerdung des Herrn Jesus, in seinem Leben, In seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt hat sich alles erfüllt, was im Alten Testament über ihn vorausgesagt war. Das ist die erste Tür. Die zweite Tür, von der der Herr Jesus spricht, ist eine Tür der Schafe. Und da sagt er, ich bin die Tür der Schafe. Der Zusammenhang zeigt, dass damit gemeint ist, dass der Herr Jesus diejenigen, die ihn annahmen, die wenigen der Juden, die ihn annahmen als den Messias, aus diesem jüdischen Schafhof herausführen würde. Diese zweite Tür ist eine eine Ausgangstür, eine Tür, durch die man herausgeht. Wir könnten sie die Tür der Juden nennen. Die gläubig gewordenen Juden mussten das Judentum verlassen und mussten sich dem Christentum zuwenden. Die zweite Tür. Die dritte Tür, und darum soll es jetzt gehen, ist die Tür, die wir die Tür der Rettung nennen könnten. Der Jesus sagt ganz allgemein, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht. Schauen wir uns erstmal diesen ersten Satzteil an, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht. Der Jesus stellt hier erstens eine Bedingung. Er sagt, wenn. Zweitens gibt der Jesus eine Reichweite an. Er sagt, wenn jemand. Drittens spricht der Jesus von einer Ausschließlichkeit. Er sagt, wenn jemand durch mich eingeht. Und viertens spricht der Jesus von einer Aktivität, nämlich dass Jemand-Eingehen muss. Schauen wir diese vier Punkte ganz kurz an. Das erste, eine Bedingung. Wenn jemand eingeht. Niemand wird gezwungen einzugehen. Wenn jemand nicht eingehen will, dann tut er es nicht. Aber dann hat er auch die Folgen zu tragen. Wenn jemand eingeht und die Bedingung erfüllt, wird er errettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wenn jemand das nicht tut, wird er nicht errettet werden. Die Bibel spricht von einem Drinnen und von einem Draußen. Und wer draußen bleibt, ist ewig verloren. Das ist eine ernste Tatsache, die uns das Neue Testament aber sehr deutlich zeigt. Es ist also tragisch, wenn jemand diese Bedingung nicht erfüllt. Zweitens gibt der Jesus eine Reichweite an. Er sagt, wenn jemand, wer ist dieser Jemand? Dieser Jemand sind alle, die eingehen wollen. Niemand ist davon ausgeschlossen, durch diese Tür, die der Herr Jesus selbst ist, einzugehen. Das Angebot des Herrn Jesus, zu kommen und durch diese Tür zu gehen, gilt für alle Menschen. Jeder, der mühselig und beladen ist, wie der Herr Jesus das an einer anderen Stelle sagt, jeder, der zu ihm kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Für den ist die Tür offen. Ähnlich ist das in Johannes 3, Vers 16, wo wir davon lesen, dass Gott die Welt geliebt hat. Damit jeder, der an den glaubt, den er gesandt hat, errettet werde, ewiges Leben habe und nicht verloren gehe. Jeder, das Angebot gilt allen Menschen. Es hat die größtmögliche Reichweite. Drittens spricht der Herr Jesus von einer Ausschließlichkeit. Wenn jemand durch mich eingeht. Er ist die Tür, die eine Tür. Es gibt keine andere Tür. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Schritt, den ein Mensch tun muss, um gerettet zu werden. Der Apostel Petrus sagt das in einer seiner Reden in der Apostelgeschichte, sehr klar und deutlich. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Möglichkeit zur Rettung, als den Weg durch die Tür, den Retter Jesus Christus. Und viertens erwähnte Jesus eine Aktivität, wer durch mich eingeht. Die Tür ist offen. Die Einladung geht an jeden durch diese Tür zu gehen. Aber diese Aufforderung muss Folge geleistet werden. Man muss die Tür benutzen. sonst bringt sie keinen Mehrwert. Man muss eingehen. Nun, wir wissen aus dem täglichen Leben durch eine Tür zu gehen, ist nicht schwierig. Es ist sogar höchst einfach. Es ist ein Schritt zwischen draußen und drinnen. Und so ist es ein Schritt zwischen ewig verloren, draußen und ewig gerettet dritt, äh, drinnen. Es ist ein Glaubensschritt, den wir Menschen gehen müssen, um gerettet zu werden. Und dann erwähnte Herr Jesus in dem zweiten Satzteil, Drei herrliche Folgen, wenn jemand diesen Glaubensschritt tut, wenn jemand den Herrn Jesus als seinen Retter annimmt, wenn jemand durch die Tür geht. Drei Folgen, die der Herr Jesus nennt. Erstens, er wird errettet werden. Zweitens, er wird ein- und ausgehen. Und drittens, er wird Weide finden. Übrigens, der Herr Jesus führt die Schafe, die durch diese Tür gehen, nicht in einen neuen Hof. Der Hof, ich habe das gesagt, das war Israel, so wie wir es im Alten Testament finden. Von Gott umzäunt, die Umzäunung, das Gesetz. Das Gesetz unterschied Israel von allen anderen Völkern. Aber wer jetzt durch die Tür geht, der findet etwas ganz anderes. Der findet erstens Errettung. Der findet zweitens eine wunderbare Freiheit ein- und ausgehen. Und drittens findet er Nahrung für die Seele. Er wird Weide finden. Drei herrliche Segensfolgen. Erstens Errettung. Errettung braucht jemand, der in Gefahr ist. Nun die größte Gefahr, in der jeder Mensch von Natur ist, ist die Gefahr, ewig verloren zu gehen. Und der Jesus ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Er ist der Retter. Und wer ihn annimmt, wer durch diese Tür geht, der findet Rettung. Der findet Heil. Eine wunderbare Segnung, die das Neue Testament an vielen Stellen beschreibt. Zweitens sagt der Jesus, Wer durch mich eingeht, durch diese Tür, der wird ein- und ausgehen. Da steht nicht durch die Tür ein- und ausgehen. Denn wenn man einmal durch die Tür der Rettung gegangen ist, geht man nicht wieder raus. Nein, da wo man hineingegangen ist, ist Freiheit. Dieses Ein- und Ausgehen ist eine symbolische, bildhafte Beschreibung der christlichen Freiheit. Gerettete Menschen gehen ein- Sie tun etwas, was im Schafruf Israels im Alten Testament weder bekannt noch möglich war. Wohin gehen wir denn ein? Und wohin gehen wir aus? Nun, der Hebräerbrief zeigt uns, dass wir Zutritt haben ins Heiligtum. Da gehen wir ein. Und was machen wir im Heiligtum? Im himmlischen Heiligtum, solange wir noch auf der Erde sind, wir tun zwei Dinge. Das Erste ist, dass wir unser Herz ausschütten vor Gott, vor unserem Herrn. Wir haben einen barmherzigen und wunderbaren Hohenpriester, der uns vor Gott vertritt. Und wir können zum Thron der Gnade gehen mit allem, was uns bewegt. Dazu treten wir ins Heiligtum ein. Aber zweitens, und davon schreibt Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 2, sind wir heilige Priester, die ins Heiligtum gehen, die Gott nahen mit geistlichen Schlachtopfern. Das bedeutet, dass wir mit Dank, mit Lobpreis und mit Anbetung vor Gott treten und mit Gott über das sprechen, was uns an dem Opfer des Herrn Jesus groß und wichtig geworden ist. Wir teilen sozusagen das Opfer des Herrn Jesus mit Gott. Das ist ein geistliches Schlachtopfer und wir tun das natürlich in Verbindung Mit Dank, mit Lobpreis und mit Anbetung. Wir gehen ein. Aber dann gehen wir auch aus. Und davon spricht auch Petrus in 1. Petrus Kapitel 2. Er nennt uns nämlich nicht nur eine heilige Priesterschaft, sondern auch eine königliche Priesterschaft. Und königliche Priester gehen in die Welt und sprechen von der Größe und Herrlichkeit des Herrn Jesus. Mit den Worten von Petrus Sie verkündigen die Tugenden, die Vortrefflichkeiten dessen, der sie berufen hat aus der Finsternis, zu seinem wunderbaren Licht. Seht, das war im Alten Testament so nicht bekannt und auch nicht möglich. Das Volk Israel hatte keinen Zutritt ins Heiligtum. Der Priester, der hohe Priester, konnte einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen. Aber das Volk hatte keinen Zutritt. Und Gott hatte auch dem Volk Israel nicht den Auftrag gegeben, in die Nation, Zu den Nationen, um sie herumzugehen und dort von Gott zu sprechen. Das ist typisch christlich. Christliche Freiheit. Eingehen, ausgehen. Und dann kommt noch ein drittes, der Jesus sagt, er wird Weide finden. Wie ihr, das Eingehen und das Ausgehen? Das ist Aktivität. Aber das Weide finden, das ist eigentlich Passivität. Weide finden wir, wenn wir in Ruhe sind. Und seht, das Leben des Christen hat diese beiden Seiten. Es ist auf der einen Seite Aktivität, Ein- und Ausgehen. Aber es ist auch auf der anderen Seite ein Lagern auf diesen grünen Auen und den stillen Wassern, von denen David im Psalm 23 spricht. Und die Nahrung, die wir als Gläubige zu uns nehmen, ist Nahrung, die uns der Hirte gibt. Und es ist der Hirte selbst, der unsere Nahrung ist. Letztlich nähren wir uns von Christus. Das verbindet der Jesus hier in Johannes 10 mit der Tür. Er selbst ist die Tür. Und wenn wir diesen Glaubensschritt getan haben, Wenn wir durch die Tür gegangen sind, dann wissen wir, was Errettung bedeutet und darüber sind wir glücklich und dankbar. Dann kennen wir etwas von dieser christlichen Freiheit einzugehen und auszugehen und dann werden wir täglich Weide finden, uns nähren von unserem Herrn.